0: António Tomás Correia está há uma década à frente da Associação Monte Pio Geral, passou também pela gestão da Caixa Económica Monte Pio Geral, o banco do grupo. Estamos a assistir a um jogo do empurra entre o Governo e a Autoridade dos Seguros e Pensões para saber, afinal, quem é que tem que avaliar a sua idoneidade. Como tem assistido a este braço de ferro?
1: É, é algo que, que não, não me diz muito respeito.
0: Diz na medida em que Mas vai tenho decidir. opinião.
1: Não me diz respeito, mas tenho a opinião. E qual é ela? Bem... Uh, a minha opinião, de facto, é que o Código Mutualista e o decreto que aprova o Código Mutualista é claro no sentido de justificar a posição uh, do regulador de seguros. Tá. Uh, enfim, agora, o que se diz é que o governo uh, afirmando que há dúvidas, é assim que, que isso vem dito, se propõe a fazer um decreto-lei, elaborar e aprovar um decreto-lei interpretativo desta matéria. Vamos aguardar com toda a serenidade. Já o
0: fez neste último Conselho de Ministros, embora ainda não se conheça o conheço, não conteúdo não conheço, É uma matéria
1: que nós iremos analisar um, e depois agiremos em conformidade com aquilo que, que, que concluirmos relativamente a essa matéria. Enfim, há uma coisa que o legislador tem que ter em conta e neste caso o legislador é o Governo. As associações mutualistas são associações cuja autonomia dos seus associados deve ser respeitada. Aliás, o Código Mutualista, ao longo do, do seu texto, apela muito à natureza, à autonomia dos associados em relação a um conjunto de matérias, para não dizer em relação a todas... Uh, e nós falamos de uma, da necessidade de termos uma sociedade civil forte, e a sociedade civil forte anuncia-se e exerce -se através das suas associações, e depois andamos sempre à procura de maneira de fragilizarmos uh, as instituições da economia, da economia social, aquelas que emanam da sociedade civil. Enfim, vamos ver, esta é uma matéria que me preocupa pouco, que me preocupa pouco, é uma matéria que nós iremos analisar. O de Play, iremos ver como é que reagiremos, se é preciso reagir. Estou convencido que não será preciso reagir. Diz que o preocupa
0: pouco, mas a questão da idoneidade é da maior importância. É. O, presidente da, o presidente da Associação do, da Autoridade, peço desculpa, dos seguros e fundos de pensão, um, que é o novo supervisor das mutualistas, uhum. diz que a avaliação da idoneidade dos gestores, das mutualistas, vai basear-se no crivo das seguradoras Sim. e que bastam indícios de irregularidades para o parecer ser negativo. Nem sequer é preciso uma acusação. Uhum. Isso não significa, estando já acusado pelo Banco de Portugal que é certo que a sua idoneidade vai ser retirada?
1: Não. Não significa isso. Portanto, não, não espero para ver. Espero para ver. Espero para... Isso tem, tem um processo muito mais, do, muito mais complicado do que parece. É muito mais complexo do que... Isso não, resolve... não se resolve com essa facilidade toda.
0: Mas, como assim? Porque o, o, os critérios de avaliação de idoneidade hum, das seguradoras, esses estão bem definidos há muito tempo, uh, e o, o que a intenção ver, uh, do novo Código da, das, das uh... Associações Mutualistas e da avaliação de idoneidade é que as mutualistas caminhem para uh, os crivos... caminha Certo. Caminha. Ao longo de um período transitório de 12 anos. Mas é por causa das dúvidas de quem é que faz a idoneidade ao longo deste período transitório de 12 anos que uh, havia as tais dúvidas e que o Governo prometeu uma clarificação e tê-la a feito neste último muito uh, Conselho bem, vamos, de vamos
1: ver, é isso. Eu não sei, eu não conheço qual foi a clarificação que foi feita e há uma coisa que eu sei. Uh, no artigo 4 do, do decreto que aprova o Código Mutualista é muito claro que os órgãos sociais em exercício ao momento das eleições uh, mantinham os poderes que estavam estabelecidos no anterior Código motorista E também a mesa da Assembleia Geral e o Presidente da mesa da Assembleia Geral mantiveram esses poderes. E era o Presidente da mesa da Assembleia Geral que, que, a quem cabia avaliar da idoneidade e elegibilidade dos diversos órgãos sociais. O que foi feito? O que foi feito no quadro eleitoral que terminou no dia 7 de dezembro. Agora, o que pode acontecer é que... E vamos ver como é que isso vem enquadrado. Vamos ver. Pode acontecer. Bom, e agora agora uh, vamos atribuir essa, essa, essa responsabilidade à ISF. Vamos ver em que termos. Eu não sei, não posso pronunciar sobre isso. Não li, não conheço o texto. Vamos ver. atribuir essa responsabilidade à ISF. Muito bem. Então, a ISF poderá Poderá, vamos ver se pode, abrir um processo de reavaliação da idoneidade. A idoneidade está concedida. Está concedida e bem concedida, de acordo com o Código Mutualista, uh, em vigor e aplicado no momento em que teve que ser aplicado. A partir daqui, vamos ver. E depois seguem-se, se for caso disso, uns processos de reavaliação da idoneidade. E vamos ver em que condições é que isso pode acontecer. Agora não posso dizer mais nada do que isso.
0: Mas é possível então que nem sequer uh, uh, seja legal o, a, a mera existência de um processo de reavaliação da idoneidade, não sei, não já, dado que já obteve. Eu
1: não sei, eu não sei. A única coisa que eu tenho assistido é que é todo um conjunto de intervenções uh, muito pouco precisas, se quiser, uh, dirigidas a uma pessoa exclusivamente dirigidas a uma pessoa bom, que pode desembocar aqui numa publicação de um diploma, ao que parece, vai ser bom, vamos ver
0: Essa pessoa é o Dr. Sommar de Correia, mas o que está a dizer é que isto é uma, uma lei feita para um homem só?
1: Não sei, vou ver é, é isso, que eu, é isso que, eu, que eu vou ver Independente é isso que vou ver não é?
0: Porque, porque não, as leis não podem ser feitas para casos únicos.
1: Eu não sei. Acha que consegue encontrar algum caminho de razoabilidade na discussão que temos tido? A discussão que temos na praça pública, no Parlamento, a partir de, de membros do Governo, é uma discussão razoável. Tem alguma razoabilidade? Eu, Desculpe, mas não tem. Eu,
0: eu, eu, eu não sei se está a referir ao facto de a discussão pública em torno um, do novo Código Mutualista e em torno da possibilidade de avaliação da, da idoneidade dos gestores, das mutualistas, tem sido, na verdade, a discussão em torno da sua idoneidade. É isso que está a dizer que isto é uma lei feita a pensar em si, especificamente?
1: Eu não estou a dizer. Eu tenho que ver o diploma e perceber o que é que está aqui em causa. Agora, não há dúvida nenhuma... Uh, olhando para aquilo que sai na comunicação social, parece que sim. Portanto, o meu nome é o nome que aparece, enfim, como sendo o mal, o, 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 a consequência de todos os problemas. Enfim, parece que não existem outros problemas. Os problemas, de facto, é ver aqui a idoneidade deste, 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 desta pessoa. Não é? uh, enfim, quando eu não tenho quando eu não tenho nenhuma, nenhuma condenação muito longe disso enfim quando eu enfim quando o próprio Banco de Portugal não me não me inibe não me inibe do exercício da profissão porque vamos lá ver podíamos ter aqui um problema se o Banco de Portugal dissesse assim olha, o senhor tem esta coima tem aqui uma, uma sanção acessória de inibição do exercício da profissão por não sei quantos anos. Tem aqui mais uma, uma outra sanção acessória que consiste na publicação da pena definitiva. Bom, mas essa, essa primeira sanção que eu referi não existe. Não existe. E é estranho que não exista perante uma coima de uma magnitude destas. Até é estranho que não exista. É dizer, não foram tão tumerários assim não é? Vamos ver Portanto, eu fico curioso Fico curioso para ver
2: Mas independentemente do desfecho destes processos Que estão em curso E do Banco de Portugal, do Ministério Público E este da própria idoneidade não. Considera que está em condições Para continuar a liderar a Associação Mutualista? lá ver eu, eu, eu considero
1: Estamos perante factos novos, não estamos
2: ou seja, não vê que esta decisão do Banco de Portugal seja um facto novo? Não,
1: não. O, 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 esta matéria, de uma forma absolutamente estranha, nunca vista em Portugal, estas matérias foram amplamente discutidas uh, quando da campanha eleitoral recente. Alguma coisa destas não foi discutida à exaustão durante a campanha eleitoral. Mas não era ainda conhecida a decisão do Banco não, de Portugal? Desculpe foi discutido exaustivamente. Ainda assim os associados votaram Bom, e aquilo que eu tenho tido de reações dos associados, e são muitas são reações de perplexidade relativamente a uma coisa destas de perplexidade até de momento se quiser, para que isto aconteça. Eu não tenho perplexidade nenhuma porque como já disse, em 2012 eu fundei, aí sim eu fundei a minha convicção que algum dia vinha a acontecer uma coisa dessas Mas é que e por virtude da determinação que eu pus ao longo do tempo na defesa dos interesses do Pi. E, portanto, as pessoas não gostaram. Provavelmente gostavam de ter alguém mais cordado Gostavam de dizer, apliquem cá as regras de Basileia em termos prudenciais à Associação Mutualista. E eu não estive disponível para isso. Está uh... a ser castigado, então. E todo um conjunto de coisas. Portanto, enfim, não, 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 é, não é fácil. Não, não é assim muito... Uh, como é que eu hei dizer? Não é muito normal andar-se a fazer uma uma investigação com base entre 2008 e 2014, 2008 e 2014, juntar 100 volumes, concluir que ninguém obteve ou tentou obter vantagens a por virtude dos atos que praticou, concluírem que são apenas erros procedimentais e depois aplicarem uma coima brutal, não inibirem do, 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 do exercício da profissão, é um bocado estranho, eu direi, com coimas destas, a inibição tinha que ser por uma montanha de ano. Então, e não, padrou, não Senão, ponderou... Se não para todo sempre, não acha? O doutor não ponderou até ao momento sair? Eu não, eu não, eu quero ver, eu estou cá para ver até onde é que chega, até onde é que isto chega, estou para ver. Mas perante, temos aqui, desde os
2: partidos políticos, que são críticos da sua atuação, o PST por exemplo, diz que não tem idoneidade, de forma muito clara, o próprio primeiro-ministro deixou subentendido que queria ver esta questão da idoneidade resolvida muito rapidamente. Eu acho bem,
1: eu, eu, eu também seja, eu diria.
2: Parece ter poucos apoiantes, pelo menos na política, sente-se encurralado neste momento? Não,
1: os políticos não me encurralam, não. Nem os políticos, nem os reguladores eu não, não, eu não, eu, eu, A única coisa que me poderia encurralar Era a minha consciência E a minha consciência uh, É muito Clara Muito transparente Está pacífica Eu não tenho nenhum problema Eu, eu, eu creio que hoje se faz muita política À conta do Montepio O país tem muitas coisas importantes A tratar Deviam preocupar-se é como é que têm mal baratado o património nacional em vendas a fundos abutres e outros ao longo deste tempo deviam preocupar-se com isso como é que foi possível trazer o país a uma situação em que a branca de retalho privada está praticamente toda nas mãos de capital estrangeiro isso é que devia preocupar e devia preocupar que porque um dia destes as empresas portuguesas, os agentes económicos portugueses, quando precisarem de recorrer à banca, têm que ir a Madrid ou a outro sítio qualquer negociar aquilo que são as suas necessidades. Isto é que é um grande entrave para não falar no empobrecimento que foi venderem por preços habilitados muitos dos ativos portugueses. Deviam preocupar-se é com aquilo que nos disseram a propósito de muitas das situações que o contribuinte não paga que isto não sai nada, o contribuinte está livre de pagar, seja aquilo que for, o país não vai pagar, e, quando todos nós sabemos que os bancos também são contribuintes. Os bancos, quando vão contribuir para o Fundo de Resolução, estão a pagar, são contribuintes que estão a pagar. Isso é que deveria preocupar. Os problemas do país não são esta discussão em torno do Monte Pio, que, repito, não tem lesados, honrou os seus compromissos, cumpre com tudo aquilo que são as exigências prudenciais, tem e nós não concedemos, teve alguns, alguns erros ao nível dos procedimentos alegadamente pelo regulador e nós não concedemos que isso seja verdade. E estamos convictos que vamos demonstrar na justiça e não no arbítrio que isso não é verdade. E isto é que é o grande problema. O grande problema. Este é que é o problema nacional, não é com certeza absoluta. O problema nacional não é esse. O problema nacional é saber como é que nós temos hoje uma área seguradora que não pertence a capitais nacionais, como é que temos um sistema financeiro que está... Do ponto de vista privado, em mãos, em mãos estrangeiras. Mas para concluir, e como é que nós, com isto, vamos resolver os tem, problemas então, do financiamento da nossa economia, então, por exemplo?
2: Sentem então, um apoio todo, não só dos restantes membros do Conselho de Administração da Associação, mas também na Associação, do Conselho Geral, por exemplo, sendo apoiado.
1: Sim, sinto-me apoiado e sinto-me apoiado, sobretudo, pelos associados. Pelas muitas manifestações de associados que me têm chegado. E que não me perdoariam que eu abandonasse a associação nesta altura. Não é possível que alguém com o um mínimo de decência se tenha candidatado. E candidatei-me com a consciência tranquila de que não cometi nenhuma irregularidade. Eu tenho consciência. Não tenho não tenho, não tenho dúzia de anos. Eu vou fazer 74 anos eu, 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 eu candidato-me por ter a consciência perfeitamente tranquila relativamente a essas matérias. Assisti à discussão destas matérias durante a campanha eleitoral. Mantive por convicção de que agi sempre bem a minha, a minha candidatura. E agora, passado dois meses depois da posse, eu saía. Isso era uma traição aos associados. Era ceder aos interesses. Quem perdeu nas eleições quer ganhar na Secretaria. E tem muitos agentes. E comigo não contam para isso. Senador... Eu lutarei com todas as minhas convicções, com toda a minha força. E é muita. Tomem nota que é muita. Quem nos vai ouvir, pode tomar nota que a minha convicção, a minha força é muita. Porque quando os homens, que são homens, têm convicções fortes, não se deixam encostar à parede. Escolhem a espada. E eu não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Os interesses dos mutualistas, os interesses da economia social, os interesses do montepio exigem alguém com uma grande determinação para defender o seu património. O património de uma instituição que vai a caminho de 200 anos, que nunca criou problemas ao longo da sua história, que resolveu todos os, os seus problemas, que atravessou todas as crises por que o país passou e que atravessou mais esta, que foi uma crise profunda, não pode ter alguém que deixe subjugar-se a estes interesses mesquinhos eleitorais ou estes interesses de ganhar na secretaria ou estes interesses que pensam que vale tudo porque hoje o indivíduo conta pouco hoje o indivíduo conta pouco o que é preciso é deixar o indivíduo de lado nem sequer tomando em conta os ensinamentos do Weber que nos pronúncios do nazismo dizia vamos cuidar do indivíduo, do indivíduo para podermos cuidar da sociedade Vivemos um momento muito perigoso, mas comigo não contam para isso, comigo não contam para isso, eu estou aqui para me bater pelas minhas convicções, para me bater pelo Monte Pio, para me bater pelo património dos associados e falo com grande determinação, com grande força, com grande capacidade de vencer esta adversidade
0: portanto o cenário de demissão está fora de parte mas o que lhe pergunto é o seguinte se, uh, doutor Tomás Correia na sua avaliação uh, chegar a um ponto em que embora absolutamente convicto de que não fez nada de errado uh, se chegar a um ponto em que considera que a sua permanência na associação pode por uma questão de danos de imagem trazer uh, uh, problemas à associação não pondera em cenário nenhum sair?
1: Não a associação está à frente dos meus interesses eu só estarei no Monte Pio quando o meu juízo sobre uh, sobre essa presença uh, para a associação uh, ser vista como positiva. Eu, se, se obviamente, eu acompanho todos os dias aquilo que são as nossas relações associativas o modo como os associados nos olham o modo como os associados e clientes confiam em nós e aquilo que se passa hoje é que não há a mínima perturbação nessa relação a perturbação é espalhada do exterior da associação é espalhada do exterior daquilo que são os clientes e os associados do Monte Pio é espalhada por via de uma comunicação social que fala muitas vezes daquilo que não sabe dá a voz a muitos que não sabem do, daquilo que estão a tratar e por uma questão que tem muito a ver com a luta política deste ano eleitoral em que estamos, em que cada um diz pior do outro porque com isto pensa que ganham alguma coisa. Eu penso que também nesse campo estamos a caminhar para um quadro de descredibilização bastante significativo e estamos aqui para ver... O, o, eu falava no Weber há pouco, falei de, das consequências do desprezo daquilo que são os direitos do indivíduo e depois como isso funcionou no nazismo. Temos outros exemplos. Eu acho que nós estamos no limiar, no limiar em que ou arrepiamos caminho, em que consideramos que o indivíduo deve ser respeitado e responsabilizado por aquilo que faz. E há muita coisa a ter em conta nessa responsabilização. Não se pode, todos são juízos hoje já viram coisas tudo é juiz? Tudo é juiz, tudo condena, tudo... Ai, isto tem algum sentido? Tem algum sentido? Não sinto tem sentido nenhum.
2: Sente-se condenado?
1: Não, não, eu não me sinto condenado, mas todos são juízes. Isto, isto, é, isto estamos a falar de quê? Estamos a falar de arbítrio, estamos a falar de coisas que numa vida em sociedade nem sequer se traduzem no respeito pelas regras da sociedade. Agora eu avaliarei sempre, avaliarei sempre aquilo que é a conveniência da minha presença em função dos interesses dos associados e esses interesses são medidos pelo modo como a relação de confiança se vai desenvolvendo. Não sinto qualquer perturbação. Se outros entendem que devem introduzir perturbação nesta matéria, crendo aqui um quadro de instabilidade, assumam as suas responsabilidades.
0: Mas quem são? Vamos vamos pôr nomes nessa nessa acusação. Quem são esses outros?
1: São vários agentes, a gente lê os jornais. São, são eu, os, são os elementos votados nas últimas eleições. Eu quando são? Vejo, não, sem dúvida, esses estão bem. Esses querem ganhar na secretaria aquilo que perderam pelo voto dos eleitores. Mas depois nós, eu ouço declarações, nomeadamente no Parlamento, que me deixam estupefacto. deixam -me dar algum estupefacto. Exemplo? Está de não, 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 não preciso, são tantos os exemplos que eu, referindo a algum estava a esquecer outros e portanto eu não vou, não vou esquecer ninguém porque basta ler o diário da Assembleia da República basta ler os noticiários dos está a falar de declarações basta de, de, de agentes políticos
0: de... ou de outros que são ouvidos por agentes políticos
1: estou, estou a ouvir estou a falar também de declarações de agentes políticos uh, estou a falar de muitas declarações nos diversos órgãos de comunicação social a propósito desta matéria enfim, eu há dias já ouvia é, um comentador, muito nas nossas televisões, a dizer que é, a SUCAPA, eu a SUCAPA, veja bem, é, cometi um ato fraudulento na tal Assembleia Geral de 16 de Março. Como se trata de um advogado, de um, de um sócio de uma firma de advogados muito importante, bom, eu fiquei muito, muito surpreendido, porque das duas, uma ou o senhor não sabe o que se passa na sua firma de advogados ou então a sua firma de advogados não trabalha em áreas muito importantes da atividade empresarial que é uh, uh, aconselhar e trabalhar para que haja uh, mecanismos de proteção para que algum dos administradores das empresas ou diretores possam ser protegidos quando acusados ou quando envolvidos em qualquer ação que tenha a ver Mas com vamos, o Vamos, vamos falar
0: de, de forma clara, vamos pôr um nome nesse, nesse comentador, quem é?
1: Este comentador é o doutor Marcos Mendes. Bem, Ele é que falou, algo à sua capa e fraude. Como a Assembleia Geral decidiu na sequência daquilo que o Conselho Geral da Associação Mutualista decidiu. E decidiu bem, num quadro de tranquilidade uh, de uma pessoa, com quem, tanto quanto eu sei, uh, e, e, e o seu Conselho de Administração, o doutor Marcos Mendes tem excelentes relações. Ele até deve saber.
0: Uh... Há também notícias uh, de uh, eventuais problemas com a idoneidade dos restantes membros do conselho de administração. Uh, nesse, uh, 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 ou, ou dizendo de outra forma, o cenário de eleições antecipadas não seria melhor para clarificar toda a situação em torno da Associação Montepio?
1: Seria melhor para permitir a vitória na secretaria de quem não ganhou? E introduzindo aqui mais um quadro de instabilidade durante meses, com campanhas nefastas como aquela que nós assistimos uh, no último novembro-dezembro. Se nós não recordarmos, ali no fim de novembro, conseguiu-se pela primeira vez neste, neste país, e se calhar em muitos países, uh, no âmbito de uma campanha eleitoral para os órgãos sociais de uma associação mutualista, veja bem, por três canais televisivos generalistas a falarem da mesma instituição com matérias diferentes. É uma coisa espantosa. Uma coisa absolutamente surpreendente. E ninguém se espanta com uma coisa destas. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha que há aqui uma coincidência. Enfim, os astros alinharam-se todos e um canal tratou da matéria A, outro canal tratou da matéria B, outro canal tratou da matéria C. Fantástico! No mesmo dia, à mesma hora, na abertura dos telejornais. Acham tudo isto normal? Claro que isto não é normal. Claro que isto foi tudo organizado. É evidente que estavam convencidos que ganhavam. É evidente que perderam. E é evidente que vão continuar a perder. Não é comigo, porque eu não serei mais candidato no PI, pela minha idade, eu não me vou candidatar se chegar uh, no fim deste mandato, para acabar o próximo mandato com mais de 80 anos. Tenho que escrever as minhas memórias, tenho tanta coisa para fazer, não é? Eu ainda tenho muita coisa para fazer. E coisas interessantes na minha vida, portanto, eu não serei mais candidato. Agora, vão continuar a perder. Eu não tenho dúvidas disso que vão continuar a perder. Porque não é assim que se assumem responsabilidades são muito importantes numa candidatura a uma associação mutualista, que é a maior associação portuguesa. Alguém com sentido de responsabilidade não se porta desta forma. Ouviu-os falar do seu programa? Não ouviu? Ouviu-os andar a fazer campanha junto dos associados a dizer algo que vinham mostrando o seu programa? Não viram, porque estavam convencidos que, mobilizando os órgãos de comunicação social, mobilizando um conjunto de opinadores nas televisões e na rádio, não viram programas sem são incontraditórios ou é esmo? Não viram que houve aqui uma mobilização de uma parte de pessoas que andam na comunicação social contra o Tomás Correia e contra a sua candidatura? Mas acha
0: que há uma cabala contra si?
1: Não, não há uma cabala. Há aqui um conjunto de interesses muito grande que eu não consigo medir e nem sei quem são. Agora, isto não é forma de fazer campanha. É normal. Nós assistimos em todos os canais televisivos a programas sobre as eleições do Montepio, em que há sempre um, 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 um ataque frontal a uma candidatura e um apoio, claro, a outras candidaturas. Foi isso que se viu. Foi isso que se viu. Um alinhamento absolutamente inacreditável.
0: Em conclusão, e antes de falarmos um pouco uh, mais em detalhe sobre a associação propriamente dita, uh, em conclusão, não vê razões para sair... Da liderança da Associação Mutualista? Não.
1: Enquanto eu sentir o apoio dos associados, enquanto eu sentir que a relação de confiança entre os associados e a sua associação, entre os clientes do grupo e o grupo Montepio, eu não tenho nenhuma razão para sair. Se, porventura, alguém, por uma forma legal, der esse passo, terá que assumir as suas responsabilidades. Nomeadamente, perante mim próprio.
2: Ah, Na Associação listos. em todo o caso, uh, tem aqui também algumas questões uh, que têm levantado críticas e dúvidas, é o caso das contas, fechou o ano 2018, aliás, excluindo o, questões fiscais, a questão dos ativos por impostos diferidos, fechou o ano com um prejuízo de 6 milhões de euros, excluindo este efeito. Já em 2017, também só teve lucros graças a estas questões fiscais. E no ano passado o número de associados chegou a um mínimo de 5 anos. Há motivos para estar preocupado?
1: Não. Olha, se for ver, começando pelo número de associados, se forem ver o número de associados no, no setor mutualista em 2010 e se olharem para o número de associados hoje uh, vão verificar que os associados mutualistas, no conjunto do movimento mutualista, se reduziram em cerca de 150 mil. Bom, era natural que o Montepi, representando praticamente mais de 90% do setor, tivesse, proporcionalmente, essa redução. Não teve. O Montepi tinha, em 2010, 640 mil associados, número redondo, tem hoje 612 por aí, portanto, teve um comportamento muito significativo eh, relativamente a esta matéria. Saíram muitos associados porque... Uh, uma, uma das fontes de alimentação do movimento associativo no Montepi era o crédito à habitação. O crédito à habitação, como sabem, teve um decréscimo muito grande. O Montepi tinha uma carteira de crédito à habitação muito antiga. À medida que essas operações se foram vencendo, o associado que apenas estava vinculado com uma espécie de seguro, um produto mutualista assimilável a seguro relativo à habitação, deixou de ter interesse e, portanto, perdeu o vínculo associativo. Uh, e isto representa mais de metade das perdas dos associados verificadas ao longo destes uh, nove anos, praticamente. Por conseguinte isto não pode ser uma preocupação. A partir de agora, uh, aquilo que nós sentimos, com todo um conjunto de medidas que estamos a tomar, é que há, sente-se, um movimento. A poupança dos portugueses, que é também muito importante, repare que as famílias... A associação uma associação de pessoas. Se a poupança dos portugueses cai de uma forma brutal, como está a cair, reparem, na Europa nós temos, as famílias portuguesas têm uma poupança, 12, as famílias europeias a poupança em termos médios anda nos 12%. Em Portugal anda nos 4,6, 4,7 eh, no final do ano passado. O que quer dizer que as famílias portuguesas têm aqui um problema ao nível da poupança e, portanto, não há produtos mutualistas nem há associados se não houver uma classe média que poupe e que poupe no sentido de preservar aquilo que é o seu futuro longínquo. E, portanto, é natural que haja aqui alguma limitação. Ainda assim, o ano passado, nós uh, recebemos, uh, entraram mais cerca de 25 mil novos associados para o Monte Pio. E, portanto, estando estancada a perda, ou as razões da perda, do nosso ponto de vista, nós vamos assistir a uma retoma muito razoável. À semelhança daquilo que aconteceu ao longo dos primeiros anos da minha presença no Monte Pio. Hoje toda a gente se esquece aqui o Monte Pinto tinha 200 mil associados quando eu lá cheguei. Certamente não é por incompetência que eu cresci tanto, multipliquei por três, por, por três vezes ou mais o número de associados e de repente tornei-me um incompetente juntamente com os mulheres e homens que ali trabalham e com os meus colegas também, dos órgãos sociais, e deixámos de ter capacidade para captar associados. Provavelmente não é um problema subjetivo da capacidade de quem dirige. É um problema objetivo do país que inviabiliza estas coisas. Mas eu explica os resultados? Estes agora, prejuízos? os resultados, veja bem. Nós, nós temos 2.400 milhões na Caixa Económica. Não, que não paga dividendos, tal como não pagam os bancos portugueses. A Caixa Económica não viveu num ambiente amniótico. A crise passou ao lado e a Caixa Económica do Monte Pi continuou a, a, a ganhar dinheiro e a poder distribuir dividendos. É óbvio que não. É óbvio que não. A semelhança daquilo que aconteceu no sistema financeiro, a Caixa Económica também está hoje numa situação em que não distribui dividendos. Portanto, ou seja, nós temos ali um capital que neste momento está improdutivo, mas não nos preocupa. Porque nós sabemos que a situação da Caixa Económica se vai recuperar e, à semelhança daquilo que aconteceu ao longo da sua história, a Caixa Económica vai produzir, no futuro, muitos resultados para o Montepio. E a Associação Ou, seja, ou seja, o Montepio, a Associação Mutualista, tendo ali mais de metade do seu balanço, uh, obviamente, com taxas de juros tão baixas, a outra metade não é suscetível de produzir tantos rendimentos como desejáveis. Agora, ainda assim, se eu estivesse no Monte Pio a trabalhar para a fotografia para ter bonitos resultados, podem ter a certeza que eu rapidamente arranjava resultados. Eu vou só referir-vos dois exemplos. O Monte Pio trabalhou nestes anos para vir a ter uma intervenção na área da habitação muito forte nos próximos anos. Nós temos hoje terrenos de grande qualidade em Lisboa, na Praça de Espanha, por exemplo, onde vamos construir 32 mil metros quadrados de construção. Bom, aquele terreno está no nosso balanço por 23 milhões de euros. Uh, se tiverem em conta o preço a que a Fidelidade comprou em campos na antiga Feira Popular, os terrenos, comprou a 1.500 euros no metro quadrado. Se eu avaliar 32 mil e qualquer coisa metros quadrados, vezes 1.500, e a Praça de Espanha se calhar é melhor do que entre campos, facilmente concluiremos que estamos ali perante um terreno de 50 milhões. Bastava-me provavelmente reavaliar isto, e aquilo de que estamos a falar não existia. Mas eu não tenho, não tenho interesse em trabalhar para a fotografia. O único interesse que me mobiliza é trabalhar para a solidez da Instituição. Mas posso-lhe dizer Mas
2: agora, que só ao nível vou... do
1: património imobiliário nós podíamos ter feito reavaliações reavaliações que nos conduziriam a qualquer coisa como 75 milhões de impacto positivo na conta de resultados. Então está a dizer que tem ativos que estão uh, contabilizados sub e subavaliados? Sub subavaliados. Muitos ativos estão subavaliados e vou-lhe dizer tem ativos subavaliados em Lisboa, no Porto, em Faro, em Coimbra. É que a crítica que nós zonas centrais. mais
2: é de que, neste caso, na associação Falando, voltando aqui e falando na associação, é que a associação tem registados ativos sobre avaliados e, portanto, a não, valer acima do seu valor. É o contrário. caso da avaliação que faz do Banco Montepil, que, aliás, teve um alerta também não, por parte dos não auditores. Não tem alerta
1: nenhum. Tenha paciência que não tem alerta nenhum. O que o auditor explicou, através daquilo que se chama uma ênfase, uh, não é nenhuma reserva, é sobre... Explico, foi explicar como é que nós avaliamos a participação na Caixa Económica? Vamos lá ver. A avaliação que se deve fazer nas participações não é uma avaliação em função da situação líquida. Então, isso não é preciso avaliar. A situação líquida da Caixa Económica é o que é. Está lá. Mas isso não é nenhuma avaliação. Portanto, insiste que não está sobreavaliado. Não insiste, não. Não há um problema de insistência, há um problema de saber que não, que não está sobreavaliado. Só para terminar, porque temos mesmo uh, que concluir,
2: o Banco Montepiu voltou agora ao mercado uh, para tentar convencer investidores a subscrever dívida do banco, no montante de 150 milhões de euros. Em dezembro já tinha tentado vender obrigações subordinadas, não teve sucesso. Acabou por ser a mutualista a financiar o banco em 50 milhões de euros. A associação vai a voltar a fazer o mesmo se esta nova emissão
1: falhar? Não, 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 não nem sequer discutir isso. O banco, como sabe, tem um rácio de capital total que ultrapassa os 14%. Portanto, é confortável. Tem de ter 13,6% como... em julho. Está uh, bem, mas tem um rácio que ultrapassa os 14%. Tem um rácio-corteiro bastante folgado, também, como sabem, o chamado capital puro é um rácio muitíssimo folgado comparado com aquilo que se passa no sistema. Uh, não tenho dúvidas nenhumas que a percepção daquilo que é o risco país e da atividade financeira em Portugal, com certeza que tem portas abertas para que a Caixa Económica possa fazer emissão de dívida subordinada gostava só de lembrar que o mercado se fechou o uh, um Monte historicamente tinha e estamos a falar de 2007 por exemplo, cerca de 500 milhões de dívida subordinada bom Entretanto, com a crise, a dívida subordinada, enfim, foi um instrumento que ao qual não se pôde recorrer. E a Associação Mutualista, obviamente, teve que substituir a dívida subordinada por capital. Mas este ano pode voltar rato. a fazê-lo? Não, não, a ideia que eu tenho e que me é transmitida é que há condições e há investidores interessados em tomar a dívida subordinada da, 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 da Caixa Económica. Muito então, obrigada. Nada, obrigado. Foi um prazer, grande desculpem lá alguma emotividade, portanto, nesta discussão. Mas há coisas que, sem vivacidade, também não se percebem tão bem. E abordámos aqui matérias em que a minha própria indignação com aquilo que se passa, a indignação que tem muito a ver com pessoas que deviam ter sentido a responsabilidade pelas funções que desempenham, por outras coisas, deviam tratar estas matérias com outro cuidado, e com outra serenidade que eu não vejo e lamento muito que assim aconteça. Obrigado.